0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。我们闲言少叙，书接上文。上文书讲到了中国的航天界在八十年代末九十年代初这段时间呢，是抓住机会，积极打入国际航天市场。长征二号和长征三号呢都不够大，需要发展一款运载能力足够强的新型运载火箭，那就是长二捆啊，就是把长征二号拉长再拉长，然后呢捆绑四个助推器，加大起飞的推力，这是最可行也最简单的一种办法了。说实话，当时啊，这长二捆还是一张图纸呢啊！但是美国休斯公司一看，哎呀，价格这么优惠啊，太便宜了，立刻就大笔一挥，和中国草签了协议，奥星第一卫星就交给中国发射了，就连日期都给定好了。这一下等于是倒计时啊，满打满算，留给中国航天人用于研发的时间只剩下18个月了，也就是一年半吧。本来 啊， 一个新的火箭型 号， 你怎么也得来个五六年吧。但是时间来不及 啊， 这就是市场经济 啊， 那就只能压缩工期了呀。所以中国航天业的工程师们就得撸起袖子加油干呐。研制长二捆的资金还是从银行贷 款， 这也是中国航天破天荒的第一次。我们的工程师 啊， 那真是有条件要 上， 没有条件创造条件也要上。他得克服种种困难啊，克服种种艰难险阻，最终还是真在时间之内把这长二捆给搞出来了。到了1990年的7月8号，这就是长征二 E 火箭新鲜出炉的日子嘛。载荷呢是巴基斯坦的一颗卫星以及奥星第一卫星的模拟星。这模拟星啊，其实就是一秤砣啊，除了能发个无线电信号，其他嘛都不能干啊。但是分量头倒是挺重的，这分量头和奥星是一样的。这个时候呢，火箭已经开始加入燃料了，做发射前的准备工作。结果就在这个时候，从一级火箭的屁股后头，也就是尾端，冒出了一股棕红色的烟雾。这明眼人一看就知道，哎呀天哪，这是四氧化二氮发生了泄漏。原来呢，管路之中有个垫圈呢，被四氧化二氮给腐蚀了，发生了泄漏。要知道，旁边就是偏二甲肼的管路，万一偏二甲肼这管子也漏了，那后果可就不堪设想了。因为偏二甲肼碰上四氧化二氮，你不用点火，它自己就烧起来当初选这两种物质当做推进剂，就是看中了这种东西可以常温保存，而且不需要专门的点火装置，碰上就着嘛。可是，如果这两根管子全发生泄漏了啊，那全混一块儿了，那后果可就不堪设想了。那肯定会炸的，所以必须马上抢修。这四氧化二氮呢是有剧毒的，所以维修人员全身上下就得紧缠利落啊，然后穿上防护服，戴上防毒面具，钻到火箭下边去抢修。这地方还挺挤，伸不开手啊啊！因为装这一大堆东西呢，也没给你留地方是吧？火箭的直径也才 3.35 米，因为呢要把火箭运到西昌卫星发射中心，需要穿过不少隧道啊。你做太粗了，它穿不过去啊。特别是近四川的这铁路，一昼夜穿上几百个隧道，简直跟地铁差不多了。你这玩意儿你做粗了，它进不去啊。没办法，这个直径呢，我们沿用了好多年。尽管当时已经把推进剂尽量都给卸出来了，但是火箭附近仍然飘着有毒的气体。七月份呢是非常热的，穿着这么厚的防护服进去干活，十分钟就已经是一身汗了。等到抢修工作完成的时候呢，居然有十多位工作人员因为中毒而倒下，其中一位甚至献出了宝贵的生命啊，这都是烈士。所以呢，长二捆这个火箭呢，开局就不顺。到了7月16号，长征二 E 运载火箭终于发射成功了，也就是把巴基斯坦的那颗卫星和奥星模拟器送进了环绕地球的轨道。巴基斯坦的那颗卫星只是搭个便车，是个近地轨道卫星。奥星模拟器呢，被送进了 GTO 轨道，也就是同步转移轨道。当然啦，长二款发射 GTO 轨道呢，是需要带一个上面级的。火箭只是负责把载荷送上去，然后呢，这个上面级顶着卫星慢慢爬，慢慢爬进同步转移轨道，然后爬进同步轨道。第一次发射呢，用的是我国自己生产的上面级，但是如果发射真正的奥星，用的就不是自己国产的了，而是西奥克尔公司生产的 Star 六三 F 上面级。这个西奥克尔公司擅长生产固体火箭。航天飞机的那两个巨大的固体火箭助推器就是他们公司生产的，那 O 型环呢是莫顿公司生产的。不过后来两家公司给合并了，就并成了一个公司的两个分部。奥星呢也需要一个上面级，得靠 Star 63F 推吧才行。到了1992年的3月22号，当时的电视转播了这次发射，因为帮助外国公司发射商用卫星啊，我们也都是第一次啊。啊，这个当然得转播一下喽！啊，我家也是航天系统的嘛，当时我记得也是很清楚的，坐在电视机前看直播，结果眼看着长二捆冒出了一阵橘红色的烟雾，然后就没动静啊，这个等了半天他也没走，这火箭居然就停在发射台上了。当时我真是手心里冒汗，我也不知道这火箭怎么回事儿，到底是走啊还是不走啊？然后呢，就看到现场一阵忙乱。他们在尽量想办法把架在火箭顶上那载荷给掉下来。要知道，这颗卫星能来到中国是经过了一系列法律手续的，算是特事特办，而且根本就不让中国人靠近、啊、生怕中国人偷学本事。最后是美国人在旁边看着啊，把这颗卫星掉下来，装上专用的拖车，慢慢把卫星连带外面的整流罩打包一起运走。这一下呢？卫星算是安全了，然后呢，赶紧得把那火箭燃料卸出来。这个过程呢，又是危险重重啊，毒燃料就是麻烦。所以呢，后来我国下决心要研发新的火箭，用液氧煤油。这毒燃料实在是太难伺候。了，现场的工程师们也没闲着啊，他们马上就要寻找火箭发射失败的原因啊。负责点火的那个控制电路板啊，被拆下来了，发现呢，有个继电器已经烧了。但是为什么这个继电器会烧掉？当时还不知道。然后航空航天部的领导马上派人专门抱着这个点火控制电路啊，坐着飞机赶回北京了。啊，请北京的专家们好好研究一下。反正呢，大家是前前后后折腾了17天，工程师们最后发现是这个继电器的触点上有少量残留的铝屑。哎呀，那小的简直你不拿放大镜根本看不见。在电流达到最大的一瞬间，这铝屑爆燃了，烧起来了。要知道，铝燃烧产生的温度是非常高的。这一烧起来，而且还爆了，那还得了？上下左右的金属都冒烟升华了，变成蒸汽了。结果巧不巧，有一股蒸汽啊，它也是导电的那蒸汽啊，噗的一下就喷在旁边了。旁边那触点呢，它不该连通的，结果唰的一下就连通了。这触点刚好是负责火箭发动机关机。结果有一台助推器的发动机当场就关了，这个分析好像是很有道理的样子啊。但是你找到了这个原因呢、啊，还不算完啊。尽管你发现了有铝屑了，从逻辑上也讲得通了，但是你还是得做试验验证。果然，就在众目睽睽之下，在继电器上残留的微量的铝屑，在继电器通过大电流冲击的时候发生了爆燃。果然 呢， 就一股火焰喷到了旁边的触点 上， 连带烧坏了旁边的触 点， 啊， 就反正是导致不该导通的地方导通了 啊！ 这就是做实验验出来 的， 这就算是彻底实锤了 呀！ 这工程师们就不由得仰天长叹 呐：“ 天 哪， 这是个极小概率事件 呐， 这么多年就没碰到 过， 就这么一点点的铝 屑， 差点毁掉整个火箭和卫星他们一阵是后怕呀！这一个助推器发动机关机了，这不仅仅是缺了75吨的推力呀、啊，这火箭整个就不平衡了呀！这身子往一边一歪，倒下去，那可就是星舰巨毁了。好在火箭的控制系统发现了推力不平衡，它马上就关机了，所以呢，火箭站那儿没动窝，还立在发射台上。其实当时所有的固定装置啊，这爆炸螺栓都已经炸了，都已经解锁了，只要推力再大一点儿。啊，关机再晚一点那火箭只要推力比自身重量稍微再大一点它就不老老实实站地上了吧？那长二孔肯定就不可能这么老是吗？那肯定要倒下来的嘛。万幸啊！那么下一步怎么办呢？五月份吗？保险公司啊，休斯公司啊，中国代表啊，一块儿开了个小会啊、嗯，大家商量了一下，这次就不算发射事故了。啊，你不算事故，这保险公司不用赔啊，都不用掏钱。呃，休斯公司检查了一下啊，卫星安然无恙，还挺稳当的，只要回去检修一下，做点维护就 OK 了。所以休斯公司他不用制重新制造一颗卫星，他也省了钱。我国呢答应啊，这个下次免费负责发送奥星上太空。当然第一次的钱咱就不用退了啊。那人家真正的卫星拥有者奥普图斯卫星公司呢？那只能傻等几个月呗，你还能怎么着啊？到了1992年的8月14号，长二捆呢、啊，终于成功的把奥星第一卫星送进了同步转移轨道，这一次算是圆满成功了。但是没想到，到了年底12月份，在发射奥星第二卫星的时候，又出了幺蛾子。火箭呢倒是正常，但是发射以后50秒，卫星炸了，结果火箭就忠实的顶着一堆废铁。把这堆废铁送进了环绕地球的轨道，这次算是玩砸了。嗯、没办法，补发卫星吧，两家各自掏钱，把人家奥普图斯卫星公司的损失给补上。1994年的8月28号，还是用长征二 E 火箭把奥星第三卫星送进了同步转移轨道，发射圆满成功。后来呢，在1995年1月发射亚太二号卫星的时候，又是在发射以后五十秒，卫星炸了，导致星箭俱毁。为什么总是在发射以后50秒卫星就炸呢？后来啊，找啊找，找啊找，找到原因了。因为刚好在50秒左右，火箭达到超音速，这个时候的气动阻力啊会急剧上升，这时候火箭和卫星都会发生强烈震动。这卫星是个美国造的，很多参数对我们都是保密的。双方的合作呢，其实并不是什么开诚布公啊，而是能藏着就藏着，能掖着就掖着。天巧，这卫星的震动频率和火箭整流罩的震动频率类似，结果就产生了共振啊！这玩意儿谁知道？你又没告诉我啊！最后呢，美国人认为啊，这这不是我不告诉你啊，这是风切变导致的啊！你们要注意留神风切变。结果我们认为这是共振引起的，双方还是各说各话。最后怎么办呢？嗯、就是，两边都防范呗。一方面加强对共振的检测啊，咱们错开点频率。还有就是加强对风切变的检测嘛，啊，最后也就是这么解决问题吧。那人家的卫星怎么办呢？那没办法，只能补一颗呀。两家合同总要完成啊。人家亚太卫星公司在那儿眼巴巴等着呢。这都是用于电视转播的卫星，你晚交货呀，耽误人家挣钱呐。到了1995年的11月，还是用长二捆把亚太二号给搭上去了。这次呢。也不是特别圆满，因为还是有强烈震动嘛，就导致卫星上的转发器天线歪了、嗯，结果这个卫星的无线电信号覆盖范围就受了影响。那只能说凑合用吧，只能捏着鼻子你也得忍下去了，不要不然你还怎么着啊？到了12月底，用长二坤发射了美国的回声一号卫星，这颗、个、卫星呢是洛克希德马丁公司造的啊，这洛马如今是大名鼎鼎的。我这次倒是圆满成功，但是长征二 E 运载火箭就此退役，再也不用来发射卫星了。总共打了八次，失败两次，这成功率并不高啊。反正呢，那些年用长二捆发射卫星啊，它总是让人提心吊胆的。不过呢，也有好处，我国就是通过这个型号掌握了捆绑式火箭的技术啊。长征三号乙运载火箭呢，也运用了捆绑火箭技术，大幅度提高了运载能力。长征三号和长征二号的区别就在于，长征三号是一枚三级火箭，上边有一个氢氧上面级，也就是第三级。长二捆呢有个问题，就是打 GTO 轨道得带个上面级，就侵占了载荷的份额。但是人家长三乙就用不着了，人家本来就三级火箭啊，运载能力天生就比较强。当时呢，通信卫星也有进一步变大的趋势，这长二捆又不够用了哈、啊。既然长三乙出来了 ，GTO 的质量达到了五吨多，那么大号卫星就交给长三乙了。那小号的卫星呢，就交给长三甲呀、长征三号啊。嗯，那么长二捆你就可以一边歇着去了啊。不过呢，长二捆的后续型号发展成了长征2 F 运载火箭。把我国的神舟飞船打进了太空，也成了载人航天的首选火箭。把天宫空,空间站打进太空的也是长征二 F 运载火箭。不过呢，这都是后来的事了，我们此处按下不表。1996年的2月15日，这是长三乙首次发射的日子，负责运送劳拉系统公司的国际通信卫星708号。整颗卫星呢，重达 4.2 吨，所以只能用长三乙来发射。长三乙在当时呢，是中国运载火箭里面能力最强的一颗火箭但是没想到，在倒计时五结束、火箭点火以后，这火箭立刻就失控了。在场的工作人员简直都不敢相信自己的眼睛啊！他们从来没看到过这样的情况。只见火箭歪向一边，斜着飞出去，撞在山上爆炸了。那小山头。都被炸掉了半个山包啊！方圆几里地的窗户全部都被震碎。这次事故造成的后果是灾难性的。首先，事故造成六人死亡，五十七人受伤住院，毁伤民房八十多间。爆炸威力估算呢，达到五十五点六吨 TNT。人员的伤亡呢，大部分是由于玻璃碴子乱飞导致的啊！这玻璃碴子刚好把那颈动脉给划开了啊，那不倒霉吗？呃，中国航天人牺牲在自己的发射场上，这还是第一次，所以这个损失太大。当时国内的新闻都是做了报道，嗯，不过谁也没想到啊，二十年后这次事故、呃、视频呢，它又被翻出来了，而且还添油加醋的渲染成了死亡五百人，也不知道怎怎么算的。如今这个人的记忆真是短暂啊，仅仅二十年前发生的事情就被传的面目全非的，这怎么回事啊？反正不管了。这都是舆论上的事情了，我们扯回来啊，还是讲这个发射场。发射场和人员的损失呢，还只是一方面，商业上的损失也是很厉害的，啊，因为商业上的合同丢了一大串嘛。本来后续还要帮着劳拉公司发射804星和805星，这下全黄了。回声卫星公司的回声2号和回声3号那个订单也丢了，人家全都改用了阿里亚纳火箭和宇宙神火箭来发射了。一个欧洲的，一个美国的，就把咱们的任务给分了，所以那段日子是最难熬的，是中国航天的至暗时刻。航天人的脸上无光啊，走在路上都好，好像感觉背后有人在指指点点。舆论对他们是从来也没客气过，也没宽容。所以老航天人后来回忆这件事儿的时候，还是忍不住要流眼泪。对于这次事故的调查呢？国际上各大保险公司他也不干了。过去呢，我们全是关起门来自己查问题，这是我们自己家的事吗？但现在不行啊！你这要投保险呢，你这个能不能解决这些错误啊？这错误到底影响有多大呀？到底是个低级错误啊，还是个系统性错误啊？那保险公司要定保费呀、啊，所以他没办法啊，就只能呃介绍由国际上的火箭专家来参与调查。我国航天部门呢，你必须和国际接接轨啊，你不能什么事都自己闷起来搞。不过这样也好啊，就是少费了很多口舌啊。这大家都是行家嘛，你说都懂嘛，而且你全程都参与了啊，也就不用多说什么了。哎，这个效果还不错。长征三号乙运载火箭的问题呢，实际上是出在了姿态控制陀螺仪上，有个陀螺仪出了故障，它天生就是歪的。结果呢？以这个歪的陀螺仪为这个参照物，结果就导致姿态控制啊完全乱错乱，然后就歪向一边乱飞。这就是长征三号乙第一次发射出现的问题。当然，这个报告呢，这美国人从中作梗，这压着报告不发。没有这份报告呢，那商业公司他不敢承保。我们后边还得用长征三号打亚太一号 A 通信卫星呢。这火箭都已经竖起来了，这卫星都开始往上掉了。你没有保险不能打呀，这钱到底谁赔呀？所以这时候中国航天人实在是着急啊，干着急没辙，最后还是没办法打报告往上请示啊，国家出手，由国内的保险机构来负责投保。国家队在关键时刻是要出手的，是要为中国的航天事业保驾护航的呀。所以这种事关键时刻还得靠国家支持、啊、到了1996年的8月18号。长征三号发射中星七号通信卫星的时候，这第三级火箭在二次开机以后，它提前关机，就那个卫星当然又没入轨，这又是一次失败。而且这次还不是新型号火箭了啊！这次失利就是再一次给航天人敲了警钟嘛。总体来讲呢，就是215和818这两次事故带来的印象是最为深刻。就此 呢， 航天工业总公司下发了关于进一步做好质量问题归零监督检查工作的通知。这个通知 呢， 就初步勾勒出了质量问题技术归零的五点要 求， 提出了质量问题归零五条。从此 呢， 归零这个词没多久就进入了大众视野。因为火箭出了重大问 题， 十有八九是要归零的。航天界有句话还是很形象 的， 那就是问题不归 零， 那就是人归零啊。这个。不换脑袋就换人嘛，也是差不多这意思。推行这套规章制度其实没有什么太大阻力，因为血的教训摆在那儿呢，那前头还死了那么些人呢，你还不改啊？所谓的技术归零，就是指定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三。这到底是个啥意思呢？那就是一定要找到真正的问题，然后解决真正的问题。你咋知道你找到的就是个真 bug， 而不是一个虚假的你想象出来的 bug 呢？当然了，就是要靠试验去复现。你要是能复现这个 bug， 那才说明你找到的这个是真 bug。这就是科学思维。当然了，还有一个重要的宗旨、重要的精神，就是禁止头痛医头、脚痛医脚，而且呢，还要举一反三。你争取犯了这一个错误。你把这一类问题全给它打扫干净，这个毕竟人呐、啊，你不能老栽进同一个坑里头爬不出来啊！你栽一坑里头栽两次，那你你前一次就是吃亏就是白吃了。前一阵子那波音737 MAX 出事故啊出事儿，问题就出在了头痛一头、脚痛一脚上，因为呢这个飞机升级一个新型号啊，它换了一个大发动机。啊，这个机翼下边塞不下，都快擦到地了，这不行啊！怎么办呢？他往前伸一伸，往上抬一抬，结果呢，啊，这种改动呢，就已经改变了原来波音737的气动布局了，就导致引入了一个抬头的趋势。这波音的工程师不想法子解决气动问题，而是往控制代码里面插了一段小代码啊，是自动压低机头。啊，这个只要触发了条件，它就开始自动压力机头。这种问题啊，就属于头痛医头，脚痛医脚。结果呢，后来酿成了几次悲剧，都是跟这个有关系的。你说他怎么折腾的吧？我们扯得有点远啊，我们扯回来啊。反正呢，中国的航天系统经历了那个至暗时刻以后，从技术到管理，特别是确立了双归零的标准以后呢，一切都变得比较成熟。啊，那时候好多规章制度都开始逐步完善、逐步建立，你去看吧。从此以后，我国的航天事故就变得越来越罕见。啊，后来呢，我国还帮菲律宾发射过马步海卫星，还是劳拉公司制造的，用长征三号乙运载火箭发射，这也是长征三号乙运载火箭首次成功的发射。没过多长时间呢，又用长征三号乙发射了亚太二号 R 卫星。这也标志着长征三号乙开始成熟了。从此呢，我国航天部门从技术到管理都开始越来越强，越来越正规化。这火箭型号呢也越来越多，而且性能越来越好。但是外部环境却变得越来越不友好了，因为劳拉公司和休斯公司这两家和中国合作比较多的企业啊，被美国国会众议院罚了好几千万美元正因为众议院出台了一份报告。结果就导致劳拉公司被罚了一千四百万美 元， 休斯公司被罚了三千二百万美元。这在二十一世纪初的那几 年， 这不是一笔小钱 了， 这罚的是挺惨的。这份报告可以说是封闭了我国参与国际商业航天市场竞争的大门。我们下次再说。科学声音。